0: hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Fall Time for Crime, beziehungsweise weitere Folge natürlich, ja, wir haben ja mehrere Fälle, genau. Also, ähm, ja, an diesem Freitag, einen Tag vor Heiligabend, begrüße ich euch hier zur 127. Folge, ist es schon unglaublich, ja, und zwar gehen wir im ersten Fall in das Jahr 1988 und zwar geht es hier um den Mord an Petra Nohl. Ja, Petra wurde 1964 geboren. Im Februar 88 war sie also 24 Jahre alt und lebte in Köln. War alleinerziehend mit einer Tochter und war nur ein paar Monate von ihrem Lebensgefährten zu dem Zeitpunkt getrennt und ist zu ihren Eltern wieder zurückgezogen. Am Samstag, den 13. Februar 1988, ging Petra mit zwei Freundinnen zum Karneval. Naja, wie es halt in Köln üb üblich ist. Und zwar waren sie erst im Cologne und dann im Bierdorf. Das soll wohl so heißen. Später in der Disco Chari Vari. Um 4 Uhr morgens... Ließ sich Petra dann 100 D-Mark und sie wollte nämlich weiterziehen in eine andere Disco und das ganz alleine. So, sorry Leute, da hatte ich das Intro vorher vergessen, weil ich ihn eins durchgesprochen habe. Es tut mir leid, aber das Intro kam dann jetzt. Also es geht weiter. Wie gesagt, Petra wollte allein in eine andere Disco weiterziehen und ähm, ja, circa 600 Meter vom Kolon entfernt wurde sie dann angegriffen, geschlagen und sogar erwürgt. Ja. Petra Nol wurde erwürgt, sie wurde ermordet. Das Motiv ist unbekannt und ihre Handtasche und andere Gegenstände wurden aber mitgenommen. Nun zu den fehlenden Gegenständen. Und zwar fehlte ihre schwarze Lederhandtasche inklusive Schlüsselbund, ihren Ausweis ein Brustbeutel mit abgerissenem Band und Binemaya-Motiv. Also was ganz ist in dem in dem Alter, sage ich jetzt mal. Kann vielleicht auch von ihrer Tochter sein, aber ja irgendwie ganz eigenartig, als ich das Bild gesehen habe ähm, von diesem Brustbeutel. Ja, da sollten wohl dann auch die 100 D-Mark, die sie sich vorher geliehen hatte, wohl drin gewesen sein, geht man davon aus. Es gab dann auch Faserspuren von der Kleidung des Täters, des, äh, die gefunden wurden. Und zwar sollte der Täter wohl eine schwarze Lederjacke und Moonwashed Jeans getragen haben und vermutlich auch Cowboy-Stiefel. Also das konnte man so ein bisschen rekonstruieren. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass man... 1988 da wirklich äh, ja schon DNA fähiges Material, also diese Fasern da schon ja gesichert hat. Ne? Ja, in diesem Fall gab es eine Belohnung von 10.000 D-Mark und der Fall ist jetzt über 30 Jahre ungelöst und es gibt einfach keine Möglichkeit, da an irgendwelche Informationen weiterzukommen. Äh, ja? Also ihr wisst Bescheid, das ist schon wieder so ein Fall, wo man die Hände über den Kopf schlägt und einfach denkt, ja, das Kannst du ja nicht einfach zu den Akten legen und, und ähm, warten, bis sich irgendeiner in keine Ahnung wie lange Zeit meldet, weil irgendwann sind die Leute, die zu damaligen Zeitpunkt etwas wissen, ja auch vielleicht verstorben durch Krankheit oder Unfall oder ähnliches oder auch durchs Alter. Also, es ist, ähm, da finde ich das sehr, sehr schwierig. Ne? Ja, das einmal zum ersten Fall heute. Mehr habe ich da leider nicht. Ja, im zweiten Fall für heute geht es um den Mord an Heike Wiatrowski. Heike wurde 1965 geboren. Im Jahr 1977 war sie dementsprechend zwölf Jahre alt. Sie lebte in Sigte im Landkreis Wolfenbüttel in Niedersachsen. Sie war Einzelkind und ging in die sechste Klasse. Am 18. Februar 1977 war sie nach Schulschluss nach Hause gekommen. Ihre Eltern waren noch unterwegs und daher war Heike dann alleine zu Hause. Als ihre Eltern dann später nach Hause kamen, fanden sie die Tür ver unverschlossen vor, so rum, also die Tür war nicht abgeschlossen, was eigentlich nicht sein kann, denn ähm, normalerweise oder eigentlich ist es so, dass die Tür immer verschlossen ist und das fanden sie natürlich ein bisschen eigenartig, gingen dann ins Haus und im Wohnzimmer fanden sie dann Heike, blutüberströmt und regungslos liegen. Leider war alles umsonst. Also jede Hilfe kam zu spät und äh, sie riefen natürlich sofort die Polizei und ähm, da wurden natürlich auch die Spuren und die Beweise gesichert, es ist ganz klar, die Kripo war vor Ort und man fand halt heraus, dass Heike an einem ja, stumpfen Gewalteinwirkung verstorben ist, unter anderem dann auch mit ganz, ganz vielen Stich- und Schnittverletzungen. Und äh, es gab wohl einen Zeugen, einen Nachbarsjungen, der will wohl Schreie gehört haben und auch Türen klappern und er hörte einen Mann sagen, ich höre jetzt auf. Ja, erstmal war Stillstand in diesem Fall, also es war wirklich, man will sich das echt nicht vorstellen, wenn Eltern nach Hause kommen und die eigene Tochter dann so vorfinden. Das war so wirklich so ein, wie so ein Blutbad, also ähm, ganz schrecklich. Und vor allen Dingen, dass dann auch überhaupt nichts gefunden wurde und äh, noch nicht mal ein Tatverdächtiger, überhaupt nichts, schon alles eigenartig. Ungefähr acht Jahre später, im Jahr 1985, wurden die Ermittlungen dann erneut wieder aufgenommen und äh, auch dort hat sich weiter nichts ergeben. Im Jahr 2022, in diesem Jahr, wurden die Ermittlungen wieder erneut aufgenommen und äh, man vermutet, und das hat man auch damals schon vermutet, dass... Ähm, ja, dass ähm, der Täter aus dem persönlichen Umfeld des Opfers stammt. Ob es jetzt eventuell, ähm, es kann ja trotzdem sein, dass es ein Mitschüler war, selbst wenn er zwölf Jahre alt war, kann er mit einem Messer auch solche Wunden zufü also, ja, zufügen. Es kann Mitschüler sein, es kann, ähm, was ich mir nicht vorstellen kann, aber vielleicht ein Lehrer sein, es kann ein Verwandter sein, ein ähm, entfernter Verwandter, ein naher Verwandter ähm, und natürlich auch aus dem Freundeskreis, aus der Nachbarschaft. Also es ist hier alles möglich. Ähm, was aber wichtig ist zu sagen, dass man wohl herausfand, dass Heike ihren Täter hineingelassen hat und ähm, man daher auch von davon ausgeht, dass Heike den Täter kannte. Weil die Eltern natürlich auch gesagt haben, sie hätte nie jemand Fremdes ins Haus gelassen. Das glaube ich schon. Das ist genauso wie, sie wäre nie in ein Auto gestiegen zu einer fremden Person. Das haben wir schon zuhauf gehabt, ja. Und äh, deswegen denke ich auch, dass es ja womöglich wirklich jemand sein könnte, der ja den sie kannte, der zur Familie gehört, der ein Bekannter war. Aktuell wird, wie gesagt, in diesem Fall ja Gott sei Dank noch wieder ermittelt. Obwohl die Tat jetzt schon 45 Jahre her ist, wird es trotzdem noch weitergehen. Und ich hoffe, es geht so weit, dass man dann auch irgendwann den Täter findet. Selbst wenn der Täter nicht mehr unter uns weilt. Das muss man auch dazu sagen. Das ist ganz wichtig, denn... Es gibt auch ganz viele Taten, die durch DNA gelöst werden können, aber nicht durch die DNA des Täters selbst, sondern durch die DNA von einem Familienmitglied des Täters, ein entfernter Verwandter der auf dieser speziellen Seite, wenn man jetzt so nach ähm, Vorfahren sucht, kann man da auch seine DNA hinschicken und registrieren lassen. Und auch natürlich auf dieser Plattform sucht die äh, Polizei. Und ähm, das gibt es ja nicht nur in Amerika, das gibt es ja auch hier in Europa oder auch in Deutschland allgemein ja auch. Und äh, da hofft man natürlich immer, dass man dann vielleicht wirklich einen entfernten Verwandten des Täters ausfindig macht und somit dann auch den Täter ähm, ja de dem Täter einfach einen Namen gibt, wenn man das so sagen darf. Ja, mehr habe ich in diesem Fall leider nicht, also es ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schlimm, die zwölfjährige Heike einfach so im Wohnzimmer der Eltern wohl überfallen und erstochen und, also man will sich das wirklich nicht vorstellen und auch gerade die Eltern, man findet doch gar keine Ruhe. Ich meine, die Eltern sind sicherlich schon äh, verstorben, gehe ich davon aus, ich weiß es nicht, ich habe es nicht rausgefunden, aber man kann davon ausgehen nach 45 Jahren, dass die Eltern vielleicht schon verstorben sind und ähm, durch andere Umstände natürlich auch und ja, also das ist, finde ich auf jeden Fall ganz, ganz tragisch, dieser Fall. Ich habe jetzt noch einen dritten Fall für euch rausgesucht, weil das auch ein relativ kurzer Fall auch ist und dann dachte ich mir, den hänge ich jetzt noch hier mit dran. Und zwar geht es hier auch um einen Mord und zwar um den Mord an Josef Hellinger aus dem Jahr 2003. Ja, genau. Also, Josef Hellinger war im Jahr 2003 86 Jahre alt. Er wurde 1917 geboren und war natürlich bereits schon Rentner. Er lebte in einem Haus in Flörsheim am Main und lebte dort sehr zurückgezogen und aber auch für sein Alter sehr selbstständig. Man muss dazu sagen, er hatte einen Notfallknopf, aber er benutzte ihn anders, als es im Normalfall ist. Im Normalfall, habt ihr bestimmt schon gehört, benutzt man so einen Notfallknopf, wenn wirklich ein Notfall eintritt, wenn man jetzt wirklich umgefallen ist. Ähm, natürlich hofft man dann in dem Moment, dass man dann ähm, in der Position, äh, in der man dann ist, dass man auf diesen Knopf irgendwie drücken kann. Am besten wäre es natürlich, wenn man den äh, immer so... Ähm, am Körper trägt, ja. Ähm, bei ihm war es der Fall so, dass er zweimal am Tag diesen Notfallknopf drücken musste oder sollte. Denn da erst, also dann diese, diese Notfallzentrale wusste dann, dass es ihm dann gut geht, ja. Also so wurde, weil er halt äh, alleine lebte und so hatte man sich da verständigt. Ähm, genau, dieser Notrufknopf war vom DRK und und er hat halt morgens und abends drauf gedrückt und da wusste man, wunderbar, dem Josef geht es gut. Am Freitag, den 15. August 2003, morgens um 5.48 Uhr, hat er dann das letzte Mal diesen Knopf gedrückt. Dann wusste man definitiv, so von der Zeitspanne her, einiges, was an diesem Tag vorgefallen ist, und zwar um 11.30 Uhr bekam er Besuch von einem Nachbarn, der ihm Einkäufe vorbeibrachte. Dann hat er Mittag gegessen daraufhin und äh, ja zwischen 18 Uhr und 0 Uhr wurde er dann wohl von einem oder mehreren Tätern in seiner Wohnung überfallen und getötet. Und zwar ist das wie folgt abgelaufen. Er wurde mit Kabelbindern an Händen und Füßen und auch am Hals- und Mundbereich gefesselt. Und ähm, es gab dann ein Küchenmesser, welches verwendet wurde und ihm in die rechte Brustseite gestochen wurde. Und das überlebte er leider nicht. Erst Tage später wurde er dann gefunden und äh, ja, auch alleine dieser Kabelbinder um den Hals war halt wirklich sehr, sehr fest. Und ja, also man hat dann eine Autopsie, Autopsie feststellen können, dass Josef dann dadurch durch diesen Kabelbinder am Hals qualvoll erstickt ist. Ja, die Tatwaffe war, wie gesagt, dieses Küchenmesser, das war ungefähr 30 cm lang. Das finde ich schon wirklich ein echt wirklich mordsmäßiges Küchenmesser. Also äh, man hört ja immer schon so 15 cm, aber das ist ja nur die Hälfte davon, von dem, was jetzt benutzt wurde in diesem Fall. Also 30 cm ist echt wirklich sehr, sehr heftig. Die Wohnung wurde unter anderem durchsucht, das ist natürlich ähm, vor Ort ganz klar ersichtlich gewesen und äh, man nahm wohl mehrere Sparbücher mit. Die Frage ist, und das habe ich leider nicht ersehen können, die mir jetzt gerade mal so im Sinn kommt, ob die Polizei dann diese Sparbücher ähm, kontrolliert hat, ob da was äh, runtergenommen wurde an Geld, das war nicht ersichtlich leider in diesem Fall und äh, das finde ich auch gerade so das Spannende, ähm, denn so können sie vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, an die Täter gelangen. Ähm, ich weiß nicht, wie das, äh, wie das so vonstatten geht, wenn man dann jetzt ein Sparbuch auflösen will, ob man dann wirklich ähm, auf diesen Namen, ist ja dieses Sparbuch, ähm, geschaltet und ob man dann mit Personalausweis dann sich ausweisen muss, um dann vom Sparbuch was herunterzuholen an Geld, also das würde mich auch nochmal interessieren. Ja, ansonsten gibt es hier in diesem Fall noch eine Belohnung von 23.800 Euro, ob das jetzt immer noch aktuell ist, weiß ich leider nicht, ja. Ähm, auch dies war nicht ersichtlich, aber ich finde es schon sehr, sehr krass. Also, ich glaube schon, dass es Leute waren, die ihn ausspioniert haben. Ich glaube nicht, dass es jemand war, der ihn kannte. Das glaube ich nicht. Aber, dass er ausspioniert wurde und, ja, vielleicht hat er wirklich die Tür geöffnet und, ähm ja... Ganz unerwartet wurde er dann äh, in die Wohnung hineingetrieben und ähm, ja, dann ist diese Tat passiert. Also so kann ich mir das vorstellen. Das ist auch bei ganz, ganz vielen anderen Fällen, zum Beispiel ähm, in den Filmfällen von Aktenzeichen XY auch so gewesen, dass da jemand Älteres abends die Tür öffnet und dann einfach so in die Wohnung hineingedrängt wurde und äh, Tür zu und dann ist die Tat äh, ausgeführt worden. Und ja, also ich denke, dass es ganz normale, in Anführungszeichen, eine Diebe waren. Und ja, die aber damit rechnen mussten, dass eine ältere Person, wenn sie sie so knebeln und auch um den Hals das so festmachen und auch noch auf ihn einstechen auch wenn es vielleicht nur, ein, nur eine Wunde war. Aber sie müssten ja damit rechnen, dass dieser, diese Person dann auch stirbt. Also ähm, von daher gehe ich hier definitiv vom Mord aus und nicht von einem Tötungsdelikt, weil ich finde, das ist, ähm, ja, das ist äh, mutwillig in Kauf genommen worden, dass Josef Hellinger in diesem Fall stirbt. Und das einfach nur für Geld und, ja... Es ist, ähm, ich will auch gar nicht wissen, wie, wie viel Geld, ja, und ob sie das, also also ich würde, also für mich wäre jetzt einfach nur wichtig zu wissen, haben sie das Geld bekommen? Ist das Geld noch auf dem Sparbuch drauf gewesen oder haben sie es wirklich ausgezahlt bekommen? Weil das ist für mich jetzt ein Hinweis auf die Täter und, ähm, ja, aber trotzdem können sie sich über alle Berge machen mit dem Geld. Also es ist wirklich schwierig. Und äh, ja, wie gesagt, schreibt mir doch gerne auf Instagram, time-for-crime und äh, da eure Meinung zu allen drei Fällen natürlich gerne. Ansonsten über YouTube gerne in die Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Vielen, vielen Dank für dieses Interessante und crimehafte Jahr 2022. Ich wünsche euch jetzt die nächsten Tage ein schönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten. Feiert schön, esst sehr, sehr leckere Sachen. Und ja, dann äh, wünsche ich euch auch noch ein schönes Silvester und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Ich hoffe, wir hören uns gesund und munter im Jahr 2023 wieder. Ihr wisst, ich mache jetzt eine kleine Pause, ein kleines Päuschen und äh, wir hören uns. Am 6. Januar bin ich wieder für euch da an einem Freitag wieder. Da geht es dann los. Ja, und bis dahin wünsche ich euch jetzt eine schöne, besinnliche Zeit. Feiert schön, habt ein schönes Silvesterfest, einen guten Rutsch wie gesagt. Und bis zum 6. Januar. Ich freue mich ganz doll auf euch. Bis dahin. Macht es gut. Passt auf euch auf. Ciao.